0: Locuro curo con Juanma Vázquez. Un programa de GENEAUP para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. La quinta constante. Hoy hablaremos del dolor en las heridas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Si lo sé, lo curo, un programa de Geneaup para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. Mi nombre es Juanma Vázquez y en el episodio de hoy comenzaremos una nueva temporada de este podcast. En el año 2020, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor nos ofrece una definición de este síntoma renovada e indica que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Lo interesante de esta definición es que propone que el dolor es una experiencia personal y que puede estar influenciada por factores biológicos, psicológicos y emocionales. Un ejemplo muy claro de cómo la vivencia del dolor puede variar entre personas es comparar el dolor que puede sentir una mujer durante el trabajo de parto de un hijo muy deseado frente a la experiencia de dolor que puede sentir un adolescente tras la amputación de un miembro por un cáncer. En el caso de los profesionales que tratamos a personas que tienen heridas, todavía existen errores de concepción que pueden pasar desapercibidos para nosotros, pero pueden ser muy relevantes para quien los sufre. En el año 2018, Begoña Martín publicó un artículo titulado Calidad de vida de las personas con úlceras por presión". Lo hacía con una metodología cualitativa de corte fenomenológico. En él recogió la experiencia de personas adultas con lesiones por presión categoría 4 y entre las categorías temáticas que emergieron con el análisis, el dolor asociado a la herida fue algo clave. Un participante describía la experiencia con un profesional sanitario de la siguiente manera. Iba a casa el enfermero a curarme y me decía, esto no duele, esto es carne muerta que no duele. Esa carne muerta sí dolía, sí le dolía a él, pero no podía compartir su sufrimiento ni recibir alivio para ese dolor. Como reflejan Asler y colaboradores en su artículo publicado en 2021, el manejo del dolor es una de las prioridades que tienen las personas con heridas y sus cuidadores durante el proceso de tratamiento. Por todo esto, los profesionales sanitarios estamos obligados a evaluar el dolor y buscar alternativas para tratarlo, así como escuchar y acompañar a la persona que lo sufre. En los dos primeros episodios de esta temporada hablaremos del dolor. Para ampliar información os recomendamos que consultéis la segunda edición del documento técnico sexto, El dolor a la herida, que editó geneop en el año 2021. Comencemos entonces haciendo una pequeña revisión sobre cómo de importante es este problema en los pacientes que tratamos. McGinnis en 2014 publicaba que hasta el 75% de los pacientes que tienen lesiones por presión presentan dolor y que este dolor no tiene por qué relacionarse directamente con el grado de la lesión ni con la localización. No obstante, sí que es verdad que las lesiones inflamatorias y arteriales son, por regla general, las más dolorosas. En cuanto a las lesiones venosas, el 47% de las personas que las sufren dicen tener dolor y en las arteriales esto aumenta hasta el 80%. Existe evidencia de que el dolor es el síntoma que mayor estrés produce en la vida de los pacientes y como indicaban Leyer y colaboradores en 2019, es uno de los elementos que reduce la adherencia al tratamiento. ¿Pero existe un solo tipo de dolor? Pues la realidad es que no. La realidad es que el dolor es un problema complejo y en este capítulo trataremos de conocer un poquito más acerca de él. Sencillamente, para poder tratar el dolor debemos conocer todas las características que lo rodean y lo convierten en lo que es. De manera práctica podemos hablar de estas características según tres cuestiones fundamentales, su fisiopatología, su curso y la causa que lo produce. Según su fisiopatología podemos dividir el dolor en dos grandes clases, el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. El dolor nociceptivo aparece por la activación de receptores neurológicos por un daño directo. Es decir, porque el tejido sufre una agresión, por ejemplo, durante la limpieza de la herida, por la retirada de tejidos desvitalizados o por la sobrecarga bacteriana de la zona Por otro lado, el dolor neuropático es propio de una lesión o una inflamación nerviosa que los pacientes describen como un dolor mal localizado y que puede acompañarse por disfunción sensitiva, motora o autonómica Pueden sentir quemazón, pinchazos o descargas eléctricas. Un ejemplo de este dolor puede ser el dolor de miembro fantasma tras una amputación o por un daño en un nervio a causa de una masa tumoral. Destaquemos, aunque esto lo comentaremos en el próximo episodio, que los tratamientos del dolor nociceptivo y el dolor neuropático son diferentes. Según el curso del dolor, podemos hablar de tres grandes clases. El dolor de fondo, que aparece de manera continua sin efectuar ninguna manipulación de la herida. El dolor irruptivo, que aparece por alguna acción sobre la herida, como la cura. Y el dolor fin de dosis, que es el que aparece antes de administrar la siguiente dosis de analgesia porque bajan los niveles de fármaco y la sangre del paciente. Es lógico pensar que el abordaje de esta característica del dolor será diferente en cada caso. Finalmente las causas del dolor pueden ser muy variadas y en el caso de las personas que tienen heridas podemos encontrar cuatro grandes grupos. La causa arterial que aparece por isquemia, la causa inflamatoria por ejemplo por un sobrecrecimiento bacteriano, la causa venosa por el edema o la lipodermatoesclerosis y finalmente la causa neuropática por la alteración nerviosa de base. Conocer la fisiopatología, el curso y la causa del dolor es fundamental para poder describirlo y atajarlo de una manera global. Sin embargo, además de su descripción cualitativa, es importante que lo valoremos desde el punto de vista cuantitativo. ¿Cuánto le duele al paciente? Para esta tarea existen escalas validadas que implementaremos en función de las características de cada persona. En pacientes adultos, la escala visual analógica es la que tiene un uso más extendido. Existe una línea horizontal de 10 centímetros numerada con el 0 a la izquierda, representando una situación sin dolor alguno y un aumento progresivo de número hasta el 10 a la derecha, que significa el máximo dolor que la persona puede imaginar. Se le pide al paciente colaborador que indique en qué punto está su dolor en este momento. De esta manera podemos conocer cómo evoluciona el dolor a lo largo del tiempo. No obstante, no todos los pacientes y en todas las situaciones son capaces de hablarnos del dolor que sienten en los mismos términos. En niños hasta los 6 años se utiliza la escala de caras o de Wong Baker, en la que aparecen seis dibujos de caras con expresiones distintas que van desde la felicidad sin dolor al llanto con el máximo dolor. En este caso, a cada cara se le aplica un número par desde el 0 a la cara sin dolor al 10 a la cara con un dolor insoportable. Para los pacientes que no pueden comunicarse con nosotros de manera verbal o no son colaboradores, existen también escalas validadas. Por ejemplo, la escala de dolor en demencia avanzada, la escala FLAC, que valora la expresión de la cara, la actividad, el llanto y la consolabilidad en niños de un mes a cuatro años, o la escala Non-Communicating Children Pain Checklist, validada en pacientes con déficit cognitivo que no pueden comunicarse verbalmente. Como hemos visto, el dolor es una experiencia subjetiva que cada paciente nos describirá a su manera y que nosotros tenemos que informar, recoger, tratar y acompañar desde una perspectiva multidisciplinar y holística. En el próximo capítulo hablaremos sobre tratamientos locales y sistémicos que pueden ser de utilidad a la hora de tratar a pacientes con heridas que padecen dolor. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Podéis seguirnos a través de las redes sociales de GeneAup y escuchar más capítulos de este podcast a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Audible de Amazon. Hasta el próximo capítulo de Si Lo sé, lo curo.